0: 자, 이제 각 장이 새로 시작할 때마다 이렇게 시작해요. 여호와께서 말씀하여 이르시되. 그거는 이제 전환이죠. 그 전에 했던 단락이 끝내고 새로운 명령. 근데 레위기서 24장은 새삼스러운 명령이 아닙니다. 기억하시겠지만 출애굽기에 이미 이런 대목들을 했던 내용들이에요. 자, 그 내용이 반복해서 나오는데 성전을 설계도를 주시고 지게하시고 운영방법, 그 성전에서 어떻게 할 것이며 제사장은 어떤 옷을 취할 것이고 제사장은 어떤 자세로 제사를 집례해야 하며 어느 때 어떤 제물로 백성들은 하나님께 나아갈 것인가 이런 세세한 내용들이 출애굽기부터 레이기까지 계속 진행이 됩니다. 자, 24장 여러 가지 내용들이 나오는데 성전 안에 있는 등잔을 어떻게 관리할 것이냐 그것에 대한 내용입니다. 자 한번 보겠습니다. 2절입니다. 2절과 3절 다같이 시작 이스라엘 자선에게 명령하여 불을 켜기 위하여 감남을 찌어낸 순결한 기름을 내게로 가져옵니다. 계속해서 등잔불을 켜둘지며 아로는 해막 안증거계휘장 밖에서 저녁부터 아침까지 여호와 앞에 항상 등잔 불을 정리할지니 이는 너희 대대로 지킬 영원한 규례라. 자 하나님께서 얼마나 거룩을 기억이시는가? 하나님은 능력을 안 보신다 했어요. 능력은 하나님께 얼마든지 있어요. 말로도 소리를 질게 할수 있고. 거울로도 소질을 지리하실 수 있는 분이고, 말은 하늘에도 불을 내릴 수 있는 분이에요. 사람이 하는 일이 아니에요. 우리는 능력을 구할 것이 필요가 없어요. 사실은. 능력은 따라오게 돼 있어요. 불을 구할 필요도 없어요. 하나님이 필요하면 부도 주세요. 그러니까 높아짐도 구할 필요가 없어. 사실은. 그런 것은 안 구하신다고 안 주는 것도 아니고, 구한다고 주시는 것도 아니에요. 사실은. 따지고 보면. 하나님이 필요해서 주신 것이고 쓸모가 있어서 높이신 것이고 근데 이제 당신의 목적대로 쓰지 않으면 가치 없어요. 그럼 우리가 오직 구해야 할 것은 무엇이냐? 하나님께서 보시는 하나, 순결. 순결. 하나님이 얼마나 거룩을 신경을 쓰시고 거룩한 자를 찾는지 성전에 등잔에 불을 켜야 되는데 감람유를 만들기 위해서 기름을 만들 적에 원칙이 있어요. 순결한 기름을 갖다 쓰라 그랬어요. 순결한 기름이라는 것은 불순물이 섞이지 않는 기름. 귀찮다고 그 전에 쓰던 거, 해진한 거 써버린다든지, 그냥 다른 옆에 있는 거 손쉽게 구할 수 있는 기름을 섞어가지고 쓰든지, 불은 켜지죠. 예, 네, 불은 켜져. 불을 킬수 있는 기름은 이 땅에 많이 있어요. 그러나 하나님이 요구하시는 것은 딱 지정한 그 기름. 감람류를 찌어가지고 그한 종류로만 등잔에 기름을 쓰거라. 그렇게 명령하고 있어요. 하나님이 얼마나 순결을 애쓰는가. 우리가 그렇게만 살아도 이 세상에 하나님이 영광이 나타나요. 능력이 없어서 그런 게 아니라니까요. 오늘날 교회가 능력이 없는 것도 아니고 사람이 없는 것도 아니에요. 옛날의 초대교회에 비하면 엄청나게 많은 인적자원과 번듯한 성전과 규모를 갖췄어요. 그럼에도 불구하고 하나님이 역사가 나타난 이유는 오직 하나. 거룩을 버렸다. 그리고 그 거룩한 기름, 한 종류의 순결한 기름을 가져와서 계속해서 등잔불을 켜놔라. 이렇게 해서 계속해서 끄지 말아라. 그건 뭐예요? 하나님께 기도를 쉬지 말아라. 그렇게도 해석을 할수 있는데 이 불을 끄지 않으려면 어떻게 해야 돼요? 마음이 그것에 있어야 돼. 아셨어요? 등잔에 불을 끄지 않으려면 이제 제사장에게 이 제사장에게 제이 역할을 주거든요. 그런데 아론과 그 후손들이 이 역할을 할 텐데 성전의 희장밭 언약계 휘장밭 이건 곧 성소를 말하는 거예요. 언약계가 있는 것이 지성소니까. 지성소 밖에 성소가 또 하나 있죠. 그리고 거기를 나오면 외부 마당이단 말이죠. 그러니까 밤이 해가 지면 그곳에 등잔불를 켜놔라. 그리고 아침까지 켜놔라. 그렇게 이야기했어요. 그리고 그것은 영원히 지켜야 할 규례니라. 이렇게 이야기하고 있어요. 하나님이 비치시니까 그리고 제사장들의 가장 큰 역할은 그것 중에 하나였어요. 그걸 끄면 절대 안 돼. 아파도 가야 하고 죽게 돼도 가야 되고 가족이 누가 죽어도 가야 돼. 그러니까 사생활이 없는 거지. 물론 이걸 순번을 정한다든지 그렇게 갖추어서 했겠지만 은 일단 정신이 그것에 가 있는 거예요. 하나님께 마음을 둬야 하고 그걸 끄지 않기 위해서 관리해야 하고 항상 기름이 넉넉한가 생각을 해야 하고 그러니까 이게 온통 하나님께 마음을 쏟지 않으면 이게 불가능한 일이라 이 말이에요. 거꾸로 말하면 어쩌면 제사장들에게 그 마음을 하나님께 두기 위해서 하신 안전장치인지도 모르겠어요. 이걸 대대에 지키라 그랬어요. 지금도 지켜야지요. 우리가 이스라엘 백성들은 아니지만 그 정신은 흐르니까 지금 성전이 없지만 그 정신은 지켜야지. 여러분 성전이 교회로 바뀐 거예요. 그리고 이 교회는 영원해요. 어디까지 가느냐. 저계시록에 보면 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘이 성전이야. 그곳에 빛이 없다고 그랬어요. 해와 달이 쓸모없다. 왜? 주님이 빛이니까. 성전을 보지 못했다. 요한이. 그리스도가 성전이기 때문에. 천국 전체가 성전이에요. 아멘. 천국 전체가 성전. 천국에는 성전이 따로 필요 없어요. 이 예배당 안에 교회를 아로 짓고요. 이 예배당 전체가 교회인데 그것과 똑같은 거죠. 그런 것처럼 교회가 없어지지 않습니다. 주님의 몸된 교회는 영원합니다. 예수님 오실 때까지 계속 있을 것이고 어떤 교회는 없어지는 것 같지만 또 어떤 것이 생겨날 것이고 어느 나라에는 기독교가 핍박을 받고 혹은 타락해서 사라지고 말 것이지만 어느 나라는 또 불같이 일어나고 예를 들면 이란에 지금 기독교인들이 불같이 회심하는 사람이 일어나고 있다라 하나님의 부흥을 마귀가 막을 수 없어요 세상이 막을 수가 없어요 어찌 됐든 주님 오실 때까지 교회는 중단되지 않고 갈 것인데 그 천국에까지 이를 동안에 되도록 지키라 그래서 성전에서의 기도가 성전에서 올려지는 하나님께 기도의 불이 영원히 끊어지지 말아라 이렇게 의미하는 것입니다 그 다음에 5절 이하는 진설병. 성소 안에 있는 진설병을 안식일마다 원칙이 있어요. 매 안식일마다 한 번씩 바꾸는 거예요. 매일 바꾸는 게 아니고 진설병 떡을 말하지요. 떡을 두 쌍으로 여섯 개씩 포개가지고 착착착 여섯 개씩 두 쌍으로 일주일에 한 번씩 당연히 상하니까 그래서 또새 걸로 바꿔주도록 그렇게 했는데 이건 열두지파를 상징하는 것이다. 이제 우리가 그렇게 봅니다. 이것도 역시 하나님 앞에 잊지 말아야 할 영원한 규례라 그렇게 8절에 기록하고 있어요. 그리고 9절 이 떡은 아론과 그의 자손에게만 돌리고 일반 사람들이 먹지 못하게 제사장들이 먹되 양이 소량일 테니까 그들은 먹는 것도 거룩한 곳에서 먹어라. 제사장은 모름지기 거룩한 곳에서 거룩한 옷을 입고 거룩한 것을 먹어라. 거룩한 말을 하고 거룩한 생각을 품고 계속 그것이 따라다니는 거야. 우리 온 송도는 모름지기 거룩한 성전에서 거룩한 무리들이 모여가지고 거룩한 말을 하고 거룩한 음식을 먹고 거룩하게 행해야 된다. 이거 잊지 마시기를 축복합니다. 이 진설병은 떡이기 때문에 성 생명의 떡이신 예수님을 상징하기도 하고 말씀을 상징하는 말씀이 떡이라 말씀을 그래서 게시록에도그 말씀을 먹으니 입에서는 달고 배에는 쓰더라 이게 받아 먹으라 하니까 그렇게 했어요. 주께서 떡을 주시고 말하시기를 받아 먹으라 이것은 내가 너희를 위하여 주는 나의 몸이다. 그렇게 말했어요 그러니까 말씀이 양식이고 양식이 곧 그리스도다 그렇게 봐요 우리는 예수를 먹어야 돼요 말씀을 먹어야 돼요 그래야 우리가 삽니다 말씀을 안 먹으면 영이 공고해서 죽어요 사는 게 사는 게 아니에요 사람이 떡으로만 설 것이 아니고 무엇으로 산다? 여와 호 입에서 나오는 말씀으로 산다 이 말은 떡도 먹기는 먹으라 그 말이에요 사람이 떡은 먹어서는 안 된다 말씀만 먹으라 그렇게 써있지 않아요 이해되지요? 신명기수 말씀에 사람이 떡으로만 살지 못해. 떡도 필요하지. 그러나 그것만 먹고 산다고 착각하면 안 돼. 떡으로만 산다고 생각하는 사람들은 이방 사람들이에요. 그러니 인생을 반쪽밖에 못 사는 거야. 육만 보인, 눈에 보이는 거. 그래서 그들이 최고로 가치로 여기는게 행복. 가치가 행복 가치. 그러나 우리 그리스도인 들은 우리는 하나님을 알고 영의 세계를 알기 때문에 행복가치가 뛰어넘는 생명의 가치가 있다는 걸 알아야 돼요. 그래서 말씀은 인간의 기준으로 인본주의적으로 풀면 모순 덩어리고 이해하지 못할 말이 많아요. 그러나 생명의 관점으로 보면 다 풀리는 책이고 믿어지는 책이고 이해되는 책이다 그런 말이에요. 사람이 똑으로만 살 것이 아니라 여호와 예배에서 나오는 말씀으로 살 것이니라 이 말씀도 이 세상의 눈의 관점으로 보는 사람은 절대로 풀어지지 않아 도대체 이걸 어떤 뜻이냐 그러나 우리는 알아요 무엇으로 살아야 되냐 하나님 앞에 말씀의 순종함으로 사는 것이 사람의 도리라는 걸 안다 이 말이죠 그래서 사람은 말씀을 먹어야 산다 이 육은 떡을 먹어야 하고 혼은 지식을 먹어야 하고 영은 말씀을 먹어야 산다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 부지런히 말씀을 읽고 부지런히 말씀을 묵상하고 그 말씀이 우리의 마음속에 달 새긴 바가 되어서 어떤 일을 행하든지 간에 아 말씀이 이렇게 하라 그랬지 어떤 일을 행하다가도 아 말씀이 이건 하지 말라고 그랬지 근데뭘 알아야 그렇게 하지 알아야 그 말씀대로 행하면 우리 인생이 부여해지고 우리 영혼이 살게 되고 넉넉하고 풍요로운 인생이 될 줄로 믿습니다 10절 이하의 말씀은 이제 불미스러운 일이 생겨요. 그거 뭐냐. 엄마는 이스라엘 그리고 아버지는 애국사람. 애국에서 나온 지가 얼마 안 됐으니까 그리고 능히 이런 일은 있을 수 있는 거예요. 그러니까 성경이 얼마나 사실된 책이냐 이 말이에요. 이런 이야기를 숨기지 않아요. 그리고 능히 있을 수 있는 일이야. 400년 동안 애국에서 종살이 했는데 애굽의 남자와 결혼한 사람은 없으며, 또 애굽의 여자와 결혼한 사람은 없겠어요. 섞여 살았기 때문에 그들을 애굽에 두지 않고 따라 나선 사람을 데리고 왔다는 걸알수 있어요. 그 이가 바로 슬로미시라는 여인인데, 그에게 아, 자식이 있었어요. 근데 그가 여호와의 이름을 모독하고 저주했어요. 그러니까 이 무리들이 그걸 듣고 가두어 놨어요. 그러면 이제 하나님께 처분을 바라는 거예요. 이거 뭐 인간으로 어떻게 해볼 수가 없으니까 하나님 어떻게 할까요? 그 무슨 저주를 했는지 어떤 내용인지는 알 수는 없으나 하나님의 이름을 모독하고 저주했다. 심히 모독했다. 그 어떻게 할까요? 그러니 죽여버리라고 그랬어요. 성경은 툭하면 죽여버려. 성경 안식일을 범했다. 안식일 날 나무하러 갔다가 죽여버리고. 남을 죽였다고 살인했다고 죽여버린. 이게 보복법이 또나오잖아 17절이야. 사람을 쳐죽인 자는 마땅히 죽여버려라. 하나님이 죽음을 기뻐하시는 분이 아니라 살리려고 그렇게 하는 거예요. 일벌백개나두면 어떤 일이 벌어져요. 무질서한 세상이 되는 거예요. 하나님이 너무 마음이 아프신 거예요. 이러지 않고 여러분 법 없는 세상이 제일 좋아요. 법 없는 세상이 얼마나 좋아요. 이거 하지 하지 마라 해라 할 필요 없어요 알아서 하는데 법이 무슨 필요가 있겠어요 에덴 동산에서 법이 있었겠어 제가 들어오기 전에 법이 있었겠어 하나님이 아담에게 법을 정해놓고 오늘은 이렇게 해라 내일은 저렇게 해라 오늘은 그런 걸한 적도 없어요 그냥 같이 지내내는 거야 천국 가면 법이 있을 것 같아요? 천국에 가면? 천국에 가서 안식이 지킬 것 같습니까? 천국 가서 11주 할것 같아? 천국 가서 예배할 때 늦으면 막하나님 혼내고 그럴 것 같아? 그럴 필요가 없는 곳이 천국이라. 왜냐? 천국은 죄가 없으니까. 죄가 있으니까 율법이 필요하고. 죄가 있으니까 은혜가 필요하고. 죄가 있으니까 심판이 필요하고. 죄가 있으니까 용서가 필요해 복잡해지기 시작해 복잡해지기 시작해안 지켜지니까 자꾸 법을 이야기하고. 법은 우리를 보호하기 위해서 하나님이 주신 명령들. 그그 법을 지키면 살아. 근데이 법을 꼭 지키지 않는 자가 또 나타나. 공동체를 지키기 위해서 법을 주는 거지. 신호등을 지켜라. 뭐 때문에 까다롭게 하려고. 어떤 때는 신호등이 필요 없을 때가 없는 것처럼 보일 때가 있다니까. 아무도 없는데 신호등을 뭐하러 지키나. 그러나 그 신호등이 없으면 이 세상은 무서운 세상이 되는 거지. 법이 어쩔 수 없이 모든 사람이 속도를 지키고 모든 사람이 안전을 지키긴다면 신호등이 필요가 없어요. 근데 그렇게 못해 인간은. 다 이기적이고 죄인이기 때문에 사람들을 안 보이기만 하면 자기 멋대로 행동을 하니까. 그래서 법이 필요했어요. 법이 생긴 이상 심판이 따라 여호와의 이름을 망령되어 읽지 말라. 분명히 명령하셨습니다. 근데 하나님의 이름을 저주했다. 그럼 왜 그랬을까라는 생각을 해보는 거예요. 왜 그랬을까. 이슬로미의 아들은 무슨 생각을 가지고 이렇게 했을까. 영적으로 무지해서, 영적으로. 여러분, 겁이 없으면 죽어요, 죽어. 우리가 겁이 없으면 죽는다 그랬어. 사람이 다른 건 몰라도 하나님 무서운 줄은 알고 살아야 돼. 근데 하나님 무서운 줄을 몰라. 동성애 키워 집회한다고 가면 예수님 형상을 하고 피치를 하고 십자가를 들고 희죽거리면서 걸어 다니는 사람이 있어 멸류관 쓰고 예? 그 예수님 대놓고 저롱하는 것이거든요 여러분 그 하나님이 그냥 둘것 같아요 응? 회개 안 하면 하나님 그냥 둘것 같습니까 교회를 막 쓸데없이 공격하는 사람이 있어 그 하나님이 그냥 둘것 같아요 교회가 그리스도의 몸인데 응? 주의 종이랍시고 막 함부로 행동하는 막소리하는 사람들 많죠 그 하나님이 그냥 둘것 같아요? 음? 선이라는 게 있어. 선. 해서는 되는 말이 있고 해서는 안 되는 말이 있어요. 해서는 되는 행동이 있고 어느 정도 하나님이 허락하시는 범위가 있다. 인간이 불완전한 줄 아니까 모르고 했다. 처음이다. 하나님이 감... 그래 너 이제 그들 신 이렇게 하지 마라. 무지하니까. 하나님이 느닷없이 때려버리고 죽여버리는 분이 아니잖아. 하지 마라. 이렇게 하면 안 된다. 안 지켜. 그럼 그냥 두면 안 되는 거지. 무지해서 그래. 여러분, 우리가 지금 구약이 아니라고, 지금 이곳이 성전이 아니라고, 우리가 지금 은혜의 시대에 살고 있다고, 방만해져 가지고, 막 함부로 행동하고, 성도로서, 목회자로서, 품위를 잃어버리고, 막소리하고, 그거 하나님이 그냥 둘것 같아요? 응? 하나님이 그냥 두겠냐고. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 그랬어요. 이 말씀을 우리의 편의로 해석하면 능력이 항상 똑같다. 하나님은 동일한 분이다. 그렇게 볼 수도 있지만 하나님의 관점 신본적인 관점에서 보면요. 하나님은 여전히 무서운 분이에요. 하나님은 여전히 엄미하신 분이라고. 그근데 그걸 무시하고 그렇게 우리가 함부로 살면 되겠냐. 이슬로민스의 아들은 영적 무직 가운데 있어도 해. 무식하면 죽어. 두 번째는 하나님께 뭔가 그렇게 저주하고 원망할 일이 생겼겠지. 무슨 말이냐면 짐작을 해보건대. 성경에는 없으니까. 자기 아버지가 애굽사람이잖아 자기 엄마는 이스라엘 사람. 그런 상처가 있었는지. 또 이스라엘은 오늘 우리가 이 세상에서 찾아볼 수 없을 만큼의 고유의 혈통. 그거 그게 굉장히 그 당시 400년 동안 똘똘 뭉쳐가지고 피를 섞이지 않고 살았으니까 그 사람을 어쩌면 상처를 줬는지 어쩌면 피해를 줬는지 차별을 했는지그 모르지요. 그것에 대해서 하나님 살아계시면 이럴 수 있어요. 뭐 이런 소리를 했다든지 하나님 나를 왜 이렇게 만드셨어요 했다든지 모르지요. 어쨌든 그런 과정 속에서 뭔가 원망을 했을 수도 있지. 원망의 과정 속에서 하나님에 대하여 저지를 퍼붓는다든지 그럴 수 있었겠지. 근데 하나님이 그거를 그냥 죽여버리게 하셨다. 세 번째는 지식적으로는 알아요. 근데 믿지를 않아지는 거예요. 무슨 말이냐. 하나님이 계셔. 하나님이 듣고 있어. 홍해를 가른 것도 봤고 기적을 베풀어 주신 것도 봤고 그날에 만나도 먹었을 것이고. 그렇잖아요. 그런데 지식으로는 우리처럼 아는데 마음이 안 믿어지는 거예요. 마음이 안믿어져 우리가 다 저부터서 그래요. 하나님이 살아계십니까? 그럼 아멘! 그런다니까. 그런데 어느 시점에 가면 하나님이 안 보고 있다고 느끼는 것 같아. 하나님이 살아계시다고 아멘은 했는데 혼자 있을 때 죄를 져. 그건 뭐예요? 그건 어떻게 해석해야 돼? 그건 어떻게 해석해야 되냐고. 저부터서. 혼자 있을 때는 하나님이 안 봐? 성전에서 여러 단지 있을 때만 하나님이 이렇게 보고 있고? 그러지는 않잖아요. 뭐예요? 결국은 안 믿는 거요안 믿는 거지. 감각이 무감각해진 거예요. 이렇게는 해도 괜찮다는 거예요. 이런 식은 괜찮다. 이래서 큰 문제가 생긴다는 거예요. 우리들의 이야기, 이것이 너무했다, 어쨌다, 심하다 그걸 떠나서 하나님이 돌로 때려 죽여 버려라. 엄하게 이야기를 했어요. 우리가 입술로라도 하나님 모독하면안 돼요. 당장 안 죽는다고 서서히 망해, 서서히 망해. 내가 그냥 협박하는 게 아니에요. 이런 거를 버리기 때문에 이 땅에 지금 우리 그리스도인들이 하나님의 이름을 모독하고 있어 행동하는 거 봐요. 이단들만 문제가 아니야 지금. 이단들만 문제가 아니라고. 어디 가서 목사라고 하기가 너무너무 부끄러워. 어디 가서. 이런 세상이 됐어요. 그러면 그걸 누가 그렇게 하라고 그랬냐. 이거. 우리 스스로 자초한 것이다. 자초했어 좀만 힘을 가지고 먹고 살만하면 막 교만해서 난리 법석을 떨고 응? 하나님께 막 앵겨붙어가지고 지가 하나님 행세를 하려고 그러고 조금 어렵고 힘들면 낙심하고 절망해가지고 하나님 없는 자처럼 살아가고 이론이 도대체 어떻게 답을 찾냐고 우리 모두가 하나님 앞에서 깨어서 정신 차리고 하나님이 살아계시지 내가 예수 믿는 사람인데 이렇게 행동하면 안 되지 내가 이렇게 말하면 안 되지 그렇게 살아가는 것 자체가 믿음이다 이 말이에요 그리고 그걸 하나님이 다 보고 계시다는 걸 기억하고 여와의 호 이름을 모독했다 여와의 호 이름을 주지했다 그날 아침에도 하나님이 내리신 만나를 먹고 하나님을 모독하면 되겠어요 그러니까 이 사람은 너무 불쌍하고 영적으로 무지하고 답답한 사람이지 이런 사람이 한둘이 아니에요 남의 말 끝없이 우리 제자 광성교회는 시리를 따라가지 말고 하나님께서 우리에게 맡기신 직분 하나님께서 우리에게 허락하신 일들 그걸 너무 소중히 여기고 귀하게 여기고 작은 것 하나 나는 화장실 불만 끄고 다닌 사람이요 나는 너무너무 이해가 안 가는 게왜 그렇게 불을 켜놓고 다니는지 나는 이해가 안가 어? 나는 너무너무 이해가 안가 킬 때는 잘 켰을 거아니야요 그럼 없으면 끄고 나와야 할거아니야요왜 아무도 없는데 에어컨을 팡팡 틀어놓고 난방을 팡팡 틀어놓고 응? 여기가 하나님의 집이라고 성전이라고 응? 왜 그렇게 낭비를 하고 함부로 행동을 하고 응? 그러는지 나는 수없이 생각을 해봐요. 왜 그런가 어쩔까 왜 그렇게 말을 함부로 하는지 왜 그렇게 응? 주변 사람 뭔가는 그러니까 그렇게 해도 하나님이 용서해 준다고 생각하는 것 같아 은혜를 착각하는 것 같아 값싼 은혜, 응? 값싼 은혜 막 할아버지 수염을 쭉잡아당기는 거야 그거는 막 돌지났을 때 하는 짓이요 응? 장가가지고 자식 새끼 낳고 온 사람이 할아버지 반가워 이거 제정신이 아니지 응? 교회 와서 행동을 그렇게 하는 사람은 초신자나 하는 거야 초신자 뭔 모르는 사람들. 신방 가면 술 내놓은 사람도 나는 봤으니까 신부도 술 먹으니까 목사도 술 먹는 줄 알았다는 거야 응? 그러니까 이제 그 정도 되는 건 애교로 넘어갈 수 있다는 거예요. 그러나 우리는 그런 수준은 아니잖아. 응? 우리가 술을 내놨다고 하면 우리는 다른 문제지. 초신자가 술을 내놨다면 하나님이 허허 하시겠지만 응? 중지자가 술을 먹고 다니면 하나님이 어떻게 가서 혀를 뽑아버리지. 안 뽑는다고 모른다고 하면 안 된다고. 안 뽑고 계시니까 그냥 하나님이 없다고 생각하면 착각이에요. 반드시 어느 시점이 되면 하나님이 내네 이놈 한 날이 온다니까. 율법이라고 듣지 말고 하나님이 살아계시기 때문에 반드시 그렇다는 걸 기억하고 그 진리 안에서 자유화해야지 제멋대로 사는 것이 자유라는 착각을 해서는 안 돼요. 말씀 안 해도 얼마든지 자유가 있어. 말씀 안 해도 항상 기쁨이 있고 말씀 안 해도 세상의 기쁨과 세상의 가치와 그것이 줄수 없는 엄청난 보물과 같은 힘이 있고 위력이 있고 가치가 있고 기쁨이 있지 않습니까? 그것을 취하는 그 맛을 아는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 여호와의 이름을 모독했던 슬로미스의 아들의 이야기가 결코 남의 이야기가 아닙니다. 오늘날 현대인들에게서 특별히 현대 크리찬들에게서 얼마든지 찾아볼 수 있는 일입니다. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다 했습니다. 주여 우리가 하나님의 이름을 망령되 일컬지 말게 하여 주십시오. 더 나아가 우리 때문에 우리가 믿는 그분이 세상으로부터 손가락질을 받게 하지 않게 하여 주시옵소서. 다같이 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 아버지 하나님 주님의 이름이 땅에 떨어질까 두렵습니다. 이 땅에 수많은 교회들이 수많은 성도들이 수많은 목회자들이 우리가 사랑한다고 말하는 그분 우리가 찬양한다고 하는 그분 우리가 믿는다고 하는 그분의 이름을 모욕하고 막행동을 하고 땅에 떨어뜨리고 있습니다. 주여 여호와의 이름을 저주하는 자는 돌로 맞아 죽었는데 우리가 우리의 입술로 그분의 이름을 망령되이 행치 않는다 할지라도 우리가 믿는다답지 않게 행동함으로 인하여 하나님의 영광이 가릴까 심히 두렵습니다 우리는 어차피 더럽혀진 이름이고 부족한 죄인이고 완고한 죄인이나 우리가 믿는 그주 예수 그리스도 그분의 영광이 가려지지 않도록 하여 주십시오 아버지 하나님 이 땅에 우리가 제대로 믿지 못하여 하나님의 영광을 가릴까 두렵습니다 날마다 날마다 여호와의 영광을 먼저 생각하고 우리가 하나님의 자녀답게 하나님의 백성답게 그 이름에 부끄럽지 않는 성도로 살아갈 수 있도록 성령님 인도하여 주십시오 이 새벽에도 그 말씀에 은혜를 주시고 그 말씀이 믿어지게 하여 주셔서 주여 알고 끝나는 것이 아니라 진정으로 믿어져서 주님이 우리를 항상 보고 계심을 나의 마음과 생각과 뜻을 감찰하고 계심을 잊지 말게 하시고 양심에 화임받지 않도록 주여 우리 양심이 살아나도록 도와주시옵소서. 깨어 있게 하여 주십시오. 요와께서는 불꽃같은 눈으로 온 세상을 두려워 바라보시고 특별히 우리의 삶을 감찰하고 계시는 줄로 믿습니다. 주여 이 사실을 잊지 말게 하여 주십시오. 술로미세의 아들도 입으로 하나님을 불렀고 안식일을 지켰고 하나님이 내리시는 만나와 메추라기를 먹었으며 주께서 베풀어지시는 구름기둥과 불기둥 가운데서 안전히 지냈습니다. 그럼에도 불구하고 그는 하나님의 이름을 저주하고 욕을 했습니다. 주여 우리들의 이야기입니다. 주여 용서하여 주십시오. 하나님이 즉각 심판하지 않는다고 해서 하나님이 없다 하거나 하나님 이 모른다 하거나 우리의 죄를 하나님이 눈감아 준다고 착각하지 않게 하여 주시고 날마다 깨워서 주님 앞에 거룩하게 살아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 지난 날 저희가 무지하여서 지난 날 저희가 어리석어서 지난 날에 저희가 겁이 없어서 그리 행동한 것, 생각한 것이 있다면 주님 다 용서하여 주시고 이제 이후로 주님 만나는 그날까지 깨워서 거룩하게 살아가도록 도와주시옵소서. 깨어있다라는 말은 우리 주님 재림만 기다리는 신앙이 아니라 날마다 날마다 우리 주님이 우리를 알고 계시고 보고 계심을 느끼고 살아가는 것인 줄 나오니 주여 우리가 그리하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 아버지 우리 허물과 죄를 용서하여 주시고 영정부지함으로 하나님 앞에 불성실히 행하고 깨어있지 못함을 용서하여 주십시오